0: de Yoga Business Coach Podcast. En vandaag aflevering 150. Nou, elke keer als ik weer bij zo'n bijzonder getal ben... dan ben ik eigenlijk helemaal verbaasd dat ik al zoveel mooie afleveringen heb gemaakt. Afleveringen waar ik echt van genoten heb. Mooie interviews met bekende mensen. Met deelnemers die ik heb begeleid. Met, um, interviews met experts op hun vakgebied. Um, gewoon een podcast vanuit mezelf waarin ik tips geef. Podcast met Q&A's. En eigenlijk alle podcasts heb ik enorm van uh, genoten. En in deze podcast uh, word ik zelf geïnterviewd. En ik ben wel als vaker geïnterviewd. En dan deel ik dat ook op mijn podcastkanaal. Want dat vind ik natuurlijk super tof. Alleen deze keer is het wel een hele bijzondere podcast. En ik dacht... Die is leuk om te bewaren voor mijn 150ste podcast. En in deze podcast ben ik namelijk geïnterviewd door Helen Purperhart. En Helen Purperhart heeft sinds kort een uh, podcastkanaal. En dat podcastkanaal heet Helen Doorspelen. En hier interviewt zij mensen over hun kindertijd en over hun tienertijd. En... Dat, nou, ze vraag echt hele grappige vragen. Ik moest bij sommige dingen echt wel heel lang nadenken. En um, ja, het was gewoon een heel leuk gesprek. En het hele bijzondere was ook. Dat gaandeweg het gesprek. Door de dingen ja, die ze aanhaalde En vroeg over mijn jeugd. Kwamen er dus eigenlijk inzichten. Waarom ik eigenlijk nu ben wie ik ben. En uh, waar ik dus eigenlijk super trots op ben. En als ik dus nu ook kijk, 150 afleveringen... ben ik daar ook echt mega trots op. Want ja, het is echt best wel pittig... om het vol te houden. Tenminste, ik vind het zelf niet pittig. Maar dat, ik weet dat heel veel mensen dat wel vinden. En... Um, ook in mijn podcast over uh, online tips. Zeg maar of online verdienmodellen. Vertel ik ook dat podcast ook een verdienmodel zou kunnen zijn. En hoe ik dat dus zie. En um, ja, je moet er wel heel erg consistent in zijn. En ook dat dus echt wel wekelijks blijven doen. Maar afijn, vandaag dus podcast 150. Nou, uh, in deze podcast uh, dus de hondhullingen. Wat eigenlijk zo bijzonder is vanuit mijn kindertijd en nu. En... Uh, als je dus daar meer over wil weten op de show notes pagina slash 150 van deze 150ste aflevering uh, vind je dus informatie over de podcast van Helen vind je informatie over haar website waar alle podcasts staan met uh, met Nederlanders die ze beginnen Nederlanders maar ook mensen die in het buitenland wonen die zij heeft geïnterviewd uh, over hun kindertijd. En uh, vind je dus ook uh, de tekst van de show notes pagina. Die zij geschreven heeft over mij. Nou mocht het zijn. Als jij dit een leuke podcast vindt. Deel het. Geef het een like. Geef het een sterretje. Daar hou ik van. En tag mij er vooral in. En tag ook Helen als je hem hebt geluisterd. En... Um, nou, en meld je ook aan voor de, via de link op mijn show notes pagina. Zodat als er weer een nieuwe podcast vrijkomt, ik jou op de hoogte houd. Nou, heel veel luisterplezier naar uh, wat ik je te vertellen heb over de jongere Corine. Welkom bij de podcast Helen Doorspelen. De podcast waar we inspireren om te leren zodat jij kunt groeien en bloeien. Helen Purple neemt je mee in haar wereld waar het innerlijke kind de hoofdrol speelt. Heel veel luisterplezier!
1: In deze podcast ga ik in gesprek met Corine van Zoelen. Welkom Corine. Ja,
0: leuk, dankjewel. Wil je jezelf voorstellen ja, aan de luisteraars? Nou, mijn naam is Corine van Zoelen. Ik ben de yoga business coach. Ik woon in Lelystad, in de buurt bij jou, Almere. Ik ben niet altijd business coach geweest. Ik had een eigen yoga studio hier in Lelystad, de yoga boerderij... waarbij ik zeg maar, ja, gewoon live lessen gaf. En uiteindelijk sinds 2015 ben ik online yoga programma's gaan ontwikkelen... Daar kreeg ik eigenlijk heel veel vraag naar. En toen ging ik andere mensen helpen en vooral yogadocenten, uiteindelijk ook coaches en therapeuten. Zo is eigenlijk de yoga business coach ontstaan. Kindertijd.
1: Ik ken jou natuurlijk alleen maar als volwassen vrouw. Ja. En in deze podcast ga ik het vooral met jou hebben over, over kleine Corine, hoe jij was in je kindertijd. En ik ben eigenlijk wel
0: benieuwd: hoe was jij als klein meisje? Nou, als klein meisje wilde ik wel heel graag altijd de wereld beter maken. Ik kan me ook nog één keer herinneren dat ik mijn kamer helemaal netjes had gemaakt. En ik had een, een soort van tafeltje gekregen. En ik dacht, oké, okay, ik ga hieraan zitten. En dan ga ik nu even bedenken hoe we dit probleem gaan oplossen. Maar ik kwam er al heel snel achter dat me dat niet lukte. <lacht> dus ik zat daar en ik was, het was iets over fabrieken, van, uh, over werkeloosheid. Dat, daarmee was ik allemaal mee bezig. Ik dacht, nee, dat, dat lukt mij gewoon niet. En voor de rest speelde ik heel veel buiten. Uh, wij woonden ook achteraf. We hadden stelten, dus ze deden steltlopen. En ik had zo'n, ik weet niet hoe dat nou heet. In Brabants heette dat repen, maar ik weet niet of je dat kent. Nee, nooit van gehoord. Het is dus een wiel met zo'n stok. Zeg maar dat je zo'n fietswiel hebt met zo'n stok. En dan kon je dan lopen en dan gaat dat wiel doordraaien met die stok. En over welke leeftijd hebben we het dan nu? Nou, dan hebben we het zeg maar rond 8, 9. Knikkeren deed ik ook echt heel veel buiten. Dus je was echt wel een buitenkind. Ja, en ook handstand en zo. Ik was heel erg lang, toen al, nu ook. Ik was de grootste van de klas. dat best frustrerend was, want daar moest ik altijd achteraan zitten. Maar dat de Maar dus als we dan handstand tegen de muur deden... was ik altijd de eerste die tegen de muur aan ging staan. En daarna kwam allemaal de rest. Zodat we dan met tien of elf, zeg maar, zo stonden. En ik kon het het langste volhouden.
1: En je zei dat terzijde, hè? van ik was de grootste van de klas. Maar hoe zit dat precies? Wat, wat was dat dan? Wat, wat maakte dat je nou, dat misschien minder fijn vond?
0: Nou, omdat ik zat altijd achteraan. Dus ik zat altijd achteraan in de klas. En ook met foto's moest ik altijd achteraan staan. En bedoel
1: je dan achteraan in de klas staan, zodat anderen ja, niet tegen jou opkijken of zo. En dat jij daar overheen kan kijken. Ja, zodat ik er inderdaad overheen kon kijken. En wat heeft dat voor invloed nu op je leven? Dat je dus vroeger altijd achteraan moest staan. Uh, sta je nog steeds achteraan? Of ben je nu meer dat je gewoon zorgt dat je vooraan staat? Nou, het is wel heel
0: grappig, want ik zat natuurlijk altijd achteraan. Dus het maakt niet uit in welke klas. Of het nou in de tweede klas was, of de vijf of de acht. Ik zat altijd achteraan. Leuke bij komstrijd was dat ik altijd langs een jongen zat die ook heel lang was en die vond ik heel leuk. Dus we zaten dus ook eigenlijk bijna al die jaren naast elkaar. Dus dat was het enige positieve. Maar wat ik er nu nog steeds last van heb, is dat als ik bijvoorbeeld ergens ben, we maken een groepsfoto. is natuurlijk lang geleden dat we dat gedaan hebben, maar. Dan ga ik automatisch achteraan staan. Omdat ik dat gewend ben. Want ja, ik ben de grootste. En ik weet nog dat ik bij een paar van die business events ben geweest. En dan moesten ook zo'n groepsfoto maken. En dat ik dacht, wat the fuck? Ik ga gewoon vooraan staan. Maar Ja, dan sta ik natuurlijk voor iedereen. Dus dan ging ik wel op mijn knieën. maar stond ik wel vooraan. En dat voelde heel raar. Was je helemaal niet gewend? Nee, dat ben ik helemaal niet gewend. Want ik sta altijd achter.
1: Dus je bent je op dat moment wel gewoon van bewust. Je bent er wel in je hoofd mee bezig. Ja. En je, je herinnering van wat je net vertelde, hè, van het spelen en zo, was vanaf je achtste leeftijd. Wat is je vroegste herinnering?
0: Ik weet dat ik het altijd, maar het was denk ik zes of zo. Ja, echt nog vroeger weet ik eigenlijk niet. Maar dat als ik uit school kwam, wij ging ik altijd naar huis natuurlijk, om thuis te eten. Tussen de middag. Dan vond ik het altijd heel fijn om als we dan hadden gegeten. Om dan nog een beschuitje te doen met hagelslag. En dan naar buiten te gaan om op de schommels te zitten. En om daar met een beschuitje op te eten voordat ik daarna weer terug ging naar school. Een hele fijne herinnering die ik ook had toen ik mijn communie deed. Terwijl ik helemaal niets meer heb eigenlijk met het katholieke geloof. Maar dat komt ook meer omdat het zo naartoe geleefd werd. Van oh dit is een hele speciale dag en zo. Dus ik weet ook nog zelfs de datum. Dat, we dat, dat ik mijn communie heb gedaan. En het was gewoon heel leuk, omdat er gewoon heel veel mensen kwamen. Nog meer dan met een verjaardag. En ik ook een heel mooi bureautje heb gekregen van mijn petoom. Die die helemaal zelf had gemaakt. En dat bureautje heb ik ook nog steeds. En weet je ook nog wat je toen die dag aan had? Ja, dat weet ik nog. Dat was een broekpak. Een blauw met paars broekpak. En ik wilde heel graag dat broekpak hebben. Maar... Als je je communie doet, loopt iedereen in van die witte kanten jurkjes. Een beetje van die kleine bruidsmeisjes. Maar dat wilde ik niet, want ik droeg nooit jurk... en ik wilde ook absoluut geen jurk dragen. Nou, toen zei mijn moeder, ja, dan, dan doen we dat broekpak. Totdat we inderdaad die groepsfoto moesten maken. En iedereen daar in zijn witte jurk stond... en al die jongens in van die fluwelen zwarte pakjes... en ik in mijn blauwe met paarse broekpak stond als enige. Met gewone kleren aan... En toen, oh ja, viel ik wel een beetje buiten de boot eigenlijk. Dus ja, ik, ik kan je ook nog dat gevoel herinneren wat je toen had? Nee, voor mij maakt het echt helemaal niet uit. Want ik was helemaal
1: blij met mijn broekpak. Maar mijn moeder dacht echt, oh. oh wat voor Nu staat ze al, dan dus is zij de enige met een pak. Oh, ja. Ik vind het gewoon mooi. Weet je, ik wil gewoon niet in zo'n wit jurkje lopen. Weet je ook nog een heel grappig moment uit je kindertijd te benoemen?
0: Weet je, toen ik negen was. Toen is een zusje van mij geboren. en Ik heb twee zusjes en ik heb één broer. zeg maar. Dus één broer die zit vlak onder mij. Toen ik negen was kwam de ene zus. En daarna, toen ik tien was, mijn jongste zus. De meeste dingen die ik kan herinneren... is meer vanaf toen ik tien was of zo. Ook toen zij er waren. En ik weet dat ik nog een keer een, een hondje had gekregen... voor mijn tiende verjaardag En dat, die heette Moppie, had ik genoemd. <lacht> een zwarte poedeltje... Maar die wilde de hele tijd aan mijn hond. En Toen zei mijn vader nog, oh duidelijk wordt het een tackle. Want jullie trekken er met z'n twee zo hard aan. Dat vond ik op dat moment heel grappig. En ik weet nog dat toen mijn tussengeboren geboren werd. Toen werd ik ochtends wakker om zes uur. En toen was ze in één keer geboren. En toen werd dus, ze tuss, uh, tussen mij en mijn broer ingelegd. Want ik had een twee -persoons bed met mijn broer in die tijd. En toen kwam ze tussen ons in liggen. En toen kon ik gewoon echt de hele... Ja, ik kon niet meer slapen, zeg maar. Hoeveel jaar speel je met je zus? Acht jaar en negen jaar, ja. Wat is het spannendste wat je hebt meegemaakt? Ik vond eigenlijk alles spannend. Als ze ergens waren op visite en ik wilde bijvoorbeeld iets te drinken, dan durfde ik dat niet te zeggen. Dus dan ging, zei ik dat altijd tegen mijn moeder en mijn moeder zei het dan tegen die mensen. Of ik stond altijd achter mijn moeder, zeg maar, een beetje zo verstopt. Ja, ik vond eigenlijk alles spannend. Maar op school niet, want daar voelde ik me gewoon ook wel thuis. Maar gewoon als ze ergens waren waar ik de mensen niet kende, ja, dan vond ik dat gewoon heel uh, eng. En wat was dat dan voor gevoel waarbij je zat als kind? Dat ik dan dus niet durfde te spreken eigenlijk, want ik durfde niet te zeggen wat ik wilde. Terwijl als ik normaal gesproken ergens was, dan, was ik altijd, dan ben ik altijd heel volop aan het kletsen. En dan konden mensen mij niet volgen, want ik praat heel snel. En dus echt ja, toen plat Brabants. Sommige mensen horen dat nog steeds. En hoe heb je dat dan overwonnen? Want je bent nu eigenlijk een
1: koningin in praten geworden.
0: Ja, dus uiteindelijk zit het praten denk ik ook wel in mij. Want op school kon dat ook wel. Maar spreekbeurten en zo vond ik ook altijd heel spannend. Ja, ik heb me daar zelf toe gewoon toe gedwongen eigenlijk een beetje. Dus ik weet nog dat ik een abonnement had op de hitkant En ik was toen dus 16 of zo. En ik wilde dat abonnement opzeggen. Want ik vond het toch best wel veel geld. Maar ik durfde gewoon niet te bellen. En toen uh, dacht ik, ja, ik ga het nu gewoon bellen. Want het moet, bla bla bla. En toen zei die mevrouw oh ja, is helemaal prima. En toen zei ik, ik vond het wel echt heel leuk hoor, dat abonnement. Want ik dacht, dat is niet zo zielig voor haar, dat ik afzeg, dacht ik. En zij zei, nou, dat is fijn. En dus voor haar maakte het helemaal niet uit. En toen dacht ik, nou, zit ik me allemaal helemaal druk te maken... en voor die vrouw maakt het helemaal niet uit. En toen dacht ik, ja, vanaf nu af aan, ook al vind ik het niet spannend... ik ga het gewoon doen. Wat mis je uit je kindertijd? Ik denk als kind heb je nog dat de wereld helemaal aan je voeten ligt. En dan ben je gewoon nog helemaal open en onbevangen. En uh, zeg je gewoon de dingen die je wil zeggen dus uiteindelijk. En krijg je dus wel heel vaak van je omgeving te horen. Ja, dat kan je niet zeggen, want... Hè, stel, je krijgt een cadeautje voor je verjaardag en je zegt... Oh, maar die heb ik al. Ja, dan kan je niet zeggen, want dan kwets je die andere eens. Zeg maar gewoon, oh leuk. En dan gaan we hem daarna wel huilen Of we geven het wel aan een ander of weet ik veel wat. Dus ik dacht, ja, maar ik heb het toch al. Wie zei dat dan tegen jou? Uh,
1: van, dat je dat gevoel hebt gekregen. Dat je niet eerlijk mag zijn over wat je van iets vindt.
0: Ja, dat is natuurlijk wel de stem van mijn moeder, zeg maar... die dan, dan bijvoorbeeld dingetjes zegt of als je iets niet leuk vindt... of als je naar een verjaardagsfeest wil waar je eigenlijk geen zin in hebt... we moeten allemaal wel eens dingen doen die niet leuk zijn. Dus dat je eigenlijk op die manier toch je gevoel wegzet of zo. En ik denk dat is wel het, meer het onbevangen van een kind. Aan de andere kant is het ook een beetje klaarstomen voor de, voor de wereld... dat je soms niet kunt zeggen wat je denkt...
1: Dus je staat wel achter die manier van opvoeden. Ja. Dat is ook iets wat je zelf
0: aan je eigen kinderen meegeeft. Het is weer dat ik denk, iedereen voedt zijn kind op... op de manier die hij denkt dat het op dat moment het beste is... en wat hij zelf heeft meegekregen van zijn of haar ouders... Ik denk dat iedereen die heeft zoiets dat ik denk van nou zo hebben mijn ouders gedaan, zo ga ik het niet doen of zo ga ik het ook doen. Uiteindelijk zullen de dingen die ik aan mijn kinderen weer overdraag, zullen zij weer denken oh dat ga ik zo niet doen. Of, ik denk als ouder doe je het eigenlijk altijd met de beste bedoeling. Ja nee dat geloof ja, ik ook, ook
1: zeker. Ik. Ja. En ook al zeg je van nou ik ga het anders doen, zul je ook merken dat je gewoon dingen weer precies hetzelfde doet. Ja. <lacht> Dan betrap je jezelf erop. Oeps ik doe het ook.
0: Ja. Lastige emotie.
1: Welke naam zou je eigenlijk aan die emotie geven die je benoemde? Hè? Dat je op een
0: feestje komt en dat je dan iets niet durft te vragen? Wat in me opkomt is schaamte, maar ik dacht: nee, het is niet schaamte. Het is gewoon meer een soort van verlegenheid. Ja, en dus niet jezelf durven zijn. Omdat je niet weet wat voor mensen dat zijn. Kijk, ik kan me gewoon één situatie heel erg herinneren. En dat is dus bij een oom en een tante van mijn moeder. En daar kwamen we maar één keer in het jaar. Dan vond ik dat dus ook heel spannend. Maar dat heeft wel heel veel indruk op mij gemaakt dat ik het dan niet durfde te zeggen. En dat dan andere mensen bijvoorbeeld zeiden van... Ja, nou, ze moet zelf maar zeggen wat ze wil drinken. Want zo blijft dat. Maar ja, dan zei mijn moeder van ja, nou... Uh, uh, dit, dit is gewoon wat ze wil drinken, bijvoorbeeld. Dus die nam het al op dat moment voor mij op. En ik weet ook dat ze zei dat dan... Oh ja, die ja, jullie Corina, die zal nooit een, vriend, een vriendje krijgen of zo. Want die, die durft helemaal niks. Pubertijd. Ik ging pas met mijn me, 15, 16 ging pas voor het eerst uit. Terwijl heel veel natuurlijk met 12 al uitgingen. Heeft die verlegenheid
1: daar ook mee te maken met niet uitgaan? En speelt die verlegenheid ook op een andere
0: manier een rol? Kwam dat vaker terug? Ja, die verlegenheid had ik wel echt heel vaak. Ik weet ook nog, dat is echt ook een heel stom voorbeeld... maar dus toen ik dan uitging met 15. en een vriendin van mij die wilde dan dansen... vond ik echt verschut om te gaan dansen. dacht ik echt dat ik echt dan, dan heel... Ik, ik kan ook niet dansen, dus dat. En dan dacht ik, dan doe ik mijn zonnebril op. Want dan zie ik hun niet, dan zien ze mij ook niet... Sloeg helemaal nergens op. Voor mij was dat, gaf dat heel veel veiligheid. Terwijl aan de andere kant, weet je wel, kan ik echt heel uitbundig zijn. En heel veel praten. Dus dat kon ik ook, weet je wel. Dus het was eigenlijk een beetje twee kanten. Maar dat zijn wel echt dingen die ik heb overwonnen. Maar ook waar ik soms nog steeds van mee te maken heb. Dus toen ik mijn eerste podcast naar buiten bracht. Ja, vond ik dat echt doodeng. Want ik denk, nu horen mensen alleen maar mijn stem. En wat zullen ze er wel vinden? En dus dan komen al dat soort stemmetjes komen dan toch naar boven. Maar dan denk ik, nee, Corine, hup, ga met die banaan. Je kunt het altijd weer er vanaf halen. Dat is eigenlijk elke keer met heel veel dingen... push ik mezelf daar eigenlijk in om het toch gewoon
1: te doen. Ja, dat is ook denk ik de enige manier om er vanaf te komen. Wat had je eigenlijk als kind
0: nodig om met die verlegenheid te kunnen omgaan? Ik zou het niet weten. nee. Is zeg maar, een gedeelte van mij, maar een ander gedeelte is ook dat ik wel uitbundig kon zijn, snap je? Dus op school was ik wel ook aan het praten, moest ik ook altijd mijn mond dicht houden omdat ik te veel sprak in de klas. Dus dat zit aan de ene kant, en aan de andere kant dan zo'n met een uh, spreekbeurt, vond ik altijd heel eng. Ging ik nog sneller praten dan anders, dan was ik er maar snel vanaf. Dus dat was een beetje tegenstrijdig, zeg maar. Eigenlijk. Ja, oké, okay. het gaat dus eigenlijk om de balans, maar toch had je daar last van, van
1: die ja, verlegenheid. Ja. En je durfde niet iets te vragen. Nee. Wat had jou kunnen helpen om die verlegenheid te accepteren? Of om daar zo op een manier mee om te gaan dat je er geen last van hebt? Want verlegenheid heeft natuurlijk ook wel een kwaliteit. Je bent innemend en je bent ook wat, wat meer op de achtergrond. En je bent niet uitbundig,
0: dus dat heeft ook voordelen. Ja, inderdaad meer op de achtergrond. Dat is ook wel goed dat jij dat zegt, want daar kon ik alles een beetje goed overzien wat er is om een beetje de situatie in te schatten, Maar ik denk, als er inderdaad in die tijd kinderjoga was geweest... had ik daar heel veel aan gehad. En vooral met krachtige houdingen. Of wat ik ook wel eens heb. weet je Dat je met je vuist zo in je hand slaat van... ik ben krachtig, ik ben sterk, ik ben moedig. Op die manier om eigenlijk meer die eigenschappen... meer tot mee te nemen. Of, met, of door middel van affirmaties of zo.
1: Missie en visie. Vertel het net al dat je als kind ook al hele idealistische ideeën had over de wereld. Nu ben je volwassen. Wat wil je op dit moment graag uitdragen in de
0: wereld? Nou, wat ik heel graag wil is omdat ik zelf eigenlijk altijd heel veel ideeën in mijn hoofd heb en de uh, stempel ADHD heb. Wat me tevens ook heel veel creativiteit brengt en wat ik nooit heb ervaren. Zo, ik heb altijd meer ervaren dat ik chaos had in mijn hoofd in plaats van. Uh, Creativiteit, want ik vond uh, handvaardigheid altijd afschuwelijk. Pas bij de kinderyoga deed ik een visualisatie ook voor mijn innerlijke kind. En eerst moest ik een, een, iets opschrijven met de beginletter van mijn naam. Dus daar kwam dus inderdaad ook chaos uit. En na die visualisatie en na die kinderyogales kwam daaruit creatief. En toen dacht ik, maar ik ben helemaal niet creatief. Want ik hou niet van handvaardigheid. En toen dacht ik, eigenlijk ben ik wel heel erg creatief. Want ik verzin eigenlijk heel veel lessen op school en uh, vanuit, vanuit de yoga... Dat is voor mij ook echt een beetje een omschakeling geweest om dat eigenlijk te accepteren. En omdat ik dus zo druk ben in mijn hoofd... wil ik gewoon eigenlijk heel graag, want de yoga heeft mij echt die rust gegeven... dat iedereen eigenlijk dat zo ervaart. En ik zag eigenlijk altijd dat iedereen heel druk was met werk en met gezin en, en hobby's... en kinderen daarheen rijden en daarheen rijden. En dat ik dacht van ja, ik zou gewoon graag die vrouwen meer die rust en die ontspanning willen geven... En dat is natuurlijk ook waarom ik uiteindelijk met de yogaboerderij ben begonnen. En uiteindelijk dacht, nou, ik wil meer mensen bereiken. En toen ben ik uh, online yoga gaan geven. En daar heb ik ook echt wel heel veel mensen mee, uh, mee bereikt. Maar ik voelde dat het gewoon nog groter was. En dat niet elke leerling mijn leerling is. Dus dat is eigenlijk ook de reden vanuit de yoga business coaching. Dat ik denk, ja, kijk, als ik yoga docenten kan helpen om te zorgen dat ze zichtbaar worden. En om hun ideale leerlingen aan te trekken. Kan ik indirect gewoon nog meer leerlingen eigenlijk daarin begeleiden... om toch die rust en die ontspanning te ervaren. En ik denk, met de situatie waar we nu in zitten... zijn heel veel mensen al naar binnen gekeerd. En is, zijn er, is er ook stress? Ik hoor ook van heel veel mensen dat die juist nu de rust ervaren... omdat ze niet de verplichte feestjes hebben. Nou, het is wel heel grappig dat je dat
1: zegt. Want je benoemt het echt letterlijk van... wat je wil is dat mensen meer zichtbaar zijn. En, en als ik dan uh, weer terugdenk aan jouw verhaal van vroeger als kind... Wil je als kind helemaal niet zichtbaar zijn, dan zet hij juist je zonnebril op. Dus ja. het, is, uh, het heeft echt wel raakvlakken met uh, hoe je als kind was en wat je uh, nu zeg maar, uitdraagt uh, in de wereld.
0: Ja. 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 Nou ja, ook omdat ik het zelf zo lastig vond om dat te doen. Dus voor mij is het echt een hele overwinning geweest. Maar het is wel, door het te doen, door zichtbaar te zijn, krijg je natuurlijk wel alles over je heen. Dus, dus dat inderdaad dan collega's zeiden van school... van nou, ik zie jou wel heel vaak, hoor, op Facebook. En toen zei ik van nou, dan zit je zelf heel veel op Facebook... want ik heb alles ingepland van tevoren. Dus, maar dat is dus wel, weet je, dat je dus meteen oordelen... mensen hebben meteen een oordeel of dat ze zeggen... nou, je bent wel druk, hè want ik zie je heel veel, ik zie je daar en daar. Oogt dat misschien dat ik heel druk ben overal... maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Ik doe eigenlijk alleen maar dingen die ik leuk vind. Dus, en dat is wat ik laat zien. Door Heel veel mensen weten niet eens hoe mijn man eruit ziet. Die denken: Ben je wel getrouwd? <laughs> maar ik bedoel, uh, ja, die, die houdt gewoon niet daarvan. Dus dan, dan ik, laat ik hem dus gewoon niet zien. En mijn zoon ook niet. Dus mijn dochter vindt het niet zo erg. Dus uiteindelijk zie je, ja, of mij, of mij en mijn dochter. Of dat soort dingen. En voor de rest laat ik ook niet alles zien. En dat hoeft ook niet. Het dilemma: Stel je voor
1: dat je moet kiezen. Wat zou jij dan kiezen? Altijd kind
0: of altijd volwassen zijn? Nou, ja, dan toch wel volwassen zijn. Omdat als kind, dan moet je soms dus inderdaad van ja, want zo doen we het hier, of zo gaat het, of, of dan moet je meer voegen. Als volwassene bepaal je eigen regels. En als je denkt ik doe je niet aan mee, doe je er gewoon niet aan mee. Wat een ander daar dan ook van vindt, dan denk ik, ja, doei. Als kind ben je toch nog
1: beperkt en moet je je gewoon meer houden aan de waarden en de normen van je ouders en de regels. En de regels van school. Van school en ja, dat
0: soort dingen. wat daar dus allemaal hoort. Want we moeten ons dan houden aan de regels, want anders zou het een, een puinhoop worden. Ja, ik denk als iedereen inderdaad gewoon leert om op een normale manier met elkaar om te gaan, dan zou dat niet eens nodig zijn. Kijk, als kind val je natuurlijk altijd onder de verantwoordelijkheid van een volwassene. Dus dan moet een volwassene daar uiteindelijk over beslissen. En nu als volwassene beslis je zelf. De toverspreuk. En stel je voor dat
1: je toverkracht had. En nu zou je kunnen toveren dat je weer teruggaat naar je kindertijd. Welke leeftijd zou je vanaf nu, met, met alles wat je nu weet, nog een keer
0: willen beleven? Nou, toevallig had ik van de week een videootje gezien. Ik weet niet of je ook hebt gezien met een liedje uit de jaren 80 van Holiday. Met hoe het in de jaren tachtig was. En hoe je, hoe je dan uitging eh, dat je beste ijs kreeg van je ouders. En dat je vader aan het roken was in de auto met de ramen dicht. En je moeder op de landkaart aan het kijken was. en zo dat was een heel grappig uh, videootje. En toen ik dacht, ja, dat was toch wel echt lekker. Dat je naar het strand kon om topless te zonnen. Zonder dat er gefotografeerd werd. Ik dacht, ja, uiteindelijk was dat wel een relaxte tijd. En misschien dat dat komt omdat dat dan je puberjaren zijn. Want uiteindelijk ben je dan ook heel onzeker over alles en nog wat... en wat, uh, wat jongens van je vinden of van je lichaam of dat soort dingen. Maar ik denk dat wel dat toch ook wel een hele leuke tijd was. En wat zou je dan in die tijd uh, anders doen... met de kennis uh, die je nu hebt uh, als volwassene? Nou, ik zou minder onzeker zijn ook, zeg maar, vooral op de middelbare school. Dat zou ik inderdaad mezelf meer moeten toespreken. En de andere kant zou ik niet echt iets heel veel anders doen... Want alles wat ik, zeg maar, inderdaad in mijn leven heb gedaan... heeft me gemaakt zoals ik nu ben. Ja, en uiteindelijk ben ik daar wel trots op. Dus had ik het niet willen missen, zeg maar, weet je wel. De speeltip.
1: Maak een gerecht met enkel ingrediënten... die beginnen met de eerste letter van je voornaam. Oh, god. Courgette. Welke groenten passen er nog meer bij? Cactus? Wow. Nee. Met de C. Okay. Nou, hey Corine, dit is jouw huiswerk. Ik zou zeggen, <laughs> maak er maar een heel mooi potje van. <laughs> nou, inderdaad. Couchette soep is het meest makkelijke, denk ik. Vind je het een heel mooi
0: eind van dit gesprek? Nee, ja, ik vond het ook een heel leuk gesprek. Ik dacht wel, oh, had ik het maar geweten, had ik het een beetje kunnen voorbereiden. Maar aan de andere kant ook weer niet, want meestal komen die ideeën toch altijd spontaan. Maar ja, ik vond het wel heel erg leuk om even daar weer aan te denken. Ik heb nog één
1: laatste vraag voor je. Waar geef je jezelf een applaus voor?
0: Dat is ook een van de affirmaties die ik eigenlijk altijd zocht te zeggen. Ik ben trots op wat ik heb neergezet in dit leven. En dat, dat zeg ik ook echt elke ochtend om mezelf daar ook aan te blijven herinneren. Van wat ik ook neer heb gezet, alles is goed eigenlijk. En juist ook omdat ja, ik heel veel dingen altijd spannend vond en het toch ben gaan doen. Ben ik gewoon wel echt heel trots dat ik op dit moment zoveel mensen mag begeleiden. Ook in hun weg en in hun ontwikkeling als ondernemer. Ja, En ook als ik dan zie ja, wat zij neerzetten... en uh, weet je, de deelnemers die zij hebben voor hun trainingen en in hun studio's... Ja, dan doet me dat gewoon heel erg goed. En juist ook omdat ik het ook heel spannend vond dat ik dacht... wie zit er op mij te wachten? Ja, Dat ik denk, het is goed dat ik mezelf niet klein heb gehouden... want er zaten dus wel echt mensen op mij te wachten. En dat is ook altijd wat ik tegen de mensen zeg die ik begeleid. Er zitten echt mensen op jou te wachten, alleen die weten niet dat jij er bent... Die zitten waarschijnlijk nu misschien op hun zolderkamertje. Terwijl als jij je laat zien en ze weten dat jij er bent. Dan, dan zullen ze naar je toe komen. Dus je bent verplicht eigenlijk aan je toekomstige klanten. Om jezelf te laten zien. Dankjewel
1: Corine. Super bedankt voor dit gezellige gesprek. Ja. Ik zal jouw website en wat meer informatie over jou ook posten. Dus dan kunnen mensen het nalezen. Goed, en ik wens je een hele fijne dag. Dankjewel. Oké, okay, dank je. Doei doei. Doei doei. Superleuk dat je hebt
0: geluisterd naar de podcast. Hopelijk heb je nieuwe inzichten gekregen. Wil je nog meer inspiratie? Ga dan naar helendoorspelen.nl Ben je enthousiast geworden over deze podcast? Het is tof als je de link van deze podcast doorstuurt. Delen op je social media en je review achterlaten kan natuurlijk ook. Tot de volgende aflevering. Doei! Ja, dat was het interview met mij over toen ik nog jong was. En het bijzondere was dus ook. Uh, ja, wat ik vertelde over mijn jeugd. Dat ik als ik tiener, als ik uitging. En ik zeg dan, ja, ik was oud, 15, 16. Want de rest was 12. Denk je misschien nu, hè, waar heeft ze het over? Maar ik ben opgegroeid in Brabant. En dan ging iedereen met zijn twaalfde al stappen. Alleen ik durfde dat niet. En, uh, dus ik ging dus inderdaad met mijn vijftiende pas uit. Terwijl dat nu is dan natuurlijk heel erg jong. In die tijd in Brabant dus niet. En uh, ik dacht dus, als ik die mensen niet zie met mijn zonnebril. Dan zien ze mij ook niet. Maar eigenlijk viel ik daardoor juist heel erg op. En um, nou. Door Helen die dus die vraag stelde. Over die zichtbaarheid. Dat ik. Ik dacht van ja, dat is eigenlijk altijd wel inderdaad een ding geweest. Uh, hè? Dus ik, ik durfde in ieder geval niet te dansen in de disco. Vandaar die zonnebril. Ik uh, durfde niet op dansles. En dan zei mijn vader, ja, ze komen hier geen dansles geven in de garage. Je zult toch echt daar de dansles moeten. Hè, dat was natuurlijk nog in die tijd. Uh, maar ook dat ik inderdaad altijd achteraan stond. En dat dus eigenlijk zo gewoon heb, zo ingebakken is. En dat ik dat juist bewust vooraan ben gaan staan. Dus dat eigenlijk dat hele zichtbaarheidsdingetje is eigenlijk al heel belangrijk in mijn hele leven. En nou, door deze podcast hebben we dat eigenlijk weer heel even duidelijk. En daarom eigenlijk ook heel mooi dat dat in mijn bedrijf zo duidelijk naar voren komt. En dat ik ook eigenlijk de deelnemers in mijn trainingen stimuleer om zich wel te laten zien. En om dat te ervaren hoe dat is als je je laat zien op ja, de manier die bij jou past. Dat is eigenlijk altijd het belangrijkste om te doen: om jezelf daarin niet te forceren. En te doen in je eigen tempo. Ondanks dat ik mezelf wel daarin forceer. Omdat ik weet dat dat voor mij de beste techniek is. Om uh, de tactiek eigenlijk om het uh, te doen. Nou, ik vond het in ieder geval een superleuke interview. Uh, ik vond het ook best wel spannend eigenlijk ook om hem te delen. Maar ik vond het wel ook heel leuk om hem juist de 150ste aflevering... Uh, deze aflevering te laten zijn. Dus met de podcast uh, van Helen vanuit haar podcastkanaal... Hele Doorspelen. Dus ik kan je ook echt aanraden om... Haar podcast gaan volgen waarin ze echt hele leuke mensen interviewt over hun kindertijd, dus dat uh, is toch altijd wel weer net een bijzondere ja, toch weer bijzonders dan anders. Dus dankjewel voor het luisteren. En als je deze podcast leuk vond, dan uh Geef dan een duimpje of een like of een sterretje. En check anders nog even de show notes pagina. www.deyogabusinesscoach.nl Slash 150. Waarin ik je verwijs naar de websites van Helen. En uh, haar social media kanalen. En haar podcastkanaal. Dankjewel voor het luisteren. En graag tot een volgende keer. Namaste.